0: Salutare oameni buni și bine ați venit la episodul cu numărul 50 din podcastul lui Catay. În sfârșit am ajuns la episodul 50 și pentru că am vrut să fie special episodul ăsta, o să fie despre mine. Da, bine, cam și celelalte episoade au fost un pic despre mine. Da? Am vrut cumva să fac treaba asta la episodul 50 să vorbesc despre mine, să vorbesc despre. Până la urmă despre podcast și despre toată treaba asta, că știți că atunci când am început să lansez podcastul și când am început să lucrez la el și spun, documentam toată treaba asta și tot proiectul ăsta pe Facebook. Mi-am propus ca să mă duc până la 50 de episoade. Și uite-mă că am ajuns la episodul cu numărul 50 Și cred că e prima dată când am zis că îi numărul episodului Și pentru că am vrut să fie special episodul ăsta, să fie diferit Am zis că ok, hai să vorbesc cu cineva Care mă cunoaște foarte bine <coughs> care, mă, care știe de când am vrut să, de când am lansat podcastul ăsta Și totuși e și persoana care mi-a luat diploma de la Webstock Atunci când am luat locul 2 Așa că, doamnelor același invitat a doua oară în podcastul adică, a, cum, cum a zice Marian, cum să zic, ai, ai venit a doua, ai fost a doua oară invitat în podcast numai că acum mai despre mine și nu mai despre tine
1: eu cred că ar trebui să facem tot la 50-a ediție câte un interviu noi doi în care să povestim despre evoluția ta și evoluția altora și de ce nu chiar și evoluție
0: Da. (laughs) Așa că, Marian, astăzi o să îmi ia mie interviu și o să vorbesc eu despre podcast. E puțin puțin ciudat și e puțin diferit și puțin aiurea să vezi că (coughs) cineva te întreabă chiar pe podcastul tău despre podcast. Dar partea cea mai faină e că înainte să vorbim, Marian a zis, bă, nu m-am pregătit deloc. Dar, până la urmă, de ce trebuie să se pregătească? Pentru că el cam știe ce se întâmplă aici. Că, așa cum am și scris într-un articol, și cum am mai scris și în articole altora despre faptul că să-ți iei un om din industrie cu care să vorbești despre luptele pe care le ai din industrie, despre frustrările, despre bucurile, succes, succese sau succesuri?
1: Tu ești un curte, să permite orice.
0: Corect. Stai să mă pun imediat să caut. Așa. Nu mă, dar zic așa, învăț să mă corectez.
1: Caută, ia vezi. Dacă cauți și vezi tu cu ochii tăi.
0: Succe. Am fine, n-am chef. Așa. Și cumva de-aia îi fain să mai ai pe cineva aproape de tine care, care să poți să povestești despre lucrurile astea. Așa că de-aia l-am invitat pe Marian încă o dată și am zis că, bă, hai să facem altfel să fii tu pe baricada cealaltă. Așa, deci poți să încep? Poți să începi.
1: Bun. Al 50-lea episod. Ziceai că nu ai spus până acum deloc numele, mă rog, numărul episodului la care te afli. De ce nu faci asta?
0: Pentru că vreau, nu știu, cred că vreau să îmi ofere libertatea să mă joc cu episoadele Uh, și, să pot, și să pot să le las să fie publicate când vreau în funcție de, în funcție de timp, în funcție de persoană, în funcție de interviu am, am, uh, am mai înregistrat și am înregistrat episoade, dacă le postez odată la două săptămâni, până în uh, luna martie <coughs> Și acum suntem în, uh, în octombrie, 26 octombrie când înregistrăm podcast-ul ăsta să văd când o, să, uh, o să-l public pe cel... Da, uite, cel pe care uh, podcastul cu mine, ăsta de 50 de episoade, o să fie publicat în 22 ianuarie. Deci din uh, 26 octombrie până în 22 ianuarie, să fie două luni, nu, noiembrie, decembrie, anul, trei luni. Deci în trei luni o să public podcast-ul ăsta. Bun. Așa și, De nu până în februarie, până în martie am uh, episoadele înregistrate. Și mi se pare că e mult mai sunt momente când înregistrez mai multe episoade într-o săptămână, poți să înregistrezi trei episoade, patru episoade sau într-o lună nu, nu înregistrez niciun episod și atunci în funcție și de uh, timeline-ul ăsta. Pentru că cred că odată la două săptămâni mi-a oferit posibilitatea să, uh, nu, să nu fie chiar atâta de overwhelming, să pui în fiecare săptămână, să pui în fiecare săptămână, să cauți invitat, dacă nu ai invitat, dacă nu găsești invitat și până la urmă Cred că asta e prima dată când înregistrezi pe podcastul ăsta cu un invitat c- cu care nu stau față în față.
1: Da, e un test, chiar mă gândeam acum că am dubii vis a de autenticitatea interviului pentru că sunt puțin mai old school și din punctul meu de vedere interviurile trebuie luate față în față. S-ar putea ca nouă să ne iasă, pentru că ne știm suficient de bine încât să înțelegem fiecare inflexiune din voce. O să-mi lipsească microexpresiile intervievatului, dar, hei, avem tehnologie în jur, trebuie să învățăm să o folosim.
0: Corect. E total de acord cu tine aici.
1: Bun. Nu ai zis numărul episodului pentru că ai vrut să-ți ofere flexibilitate. La un moment dat, când ai început... Podcast-ul, chiar și înainte să încep podcast am discutat foarte mult despre ce înseamnă rigorozitate jurnalistică, despre ce înseamnă să faci un interviu, despre ce înseamnă să gestionezi un invitat dificil sau un invitat foarte interesant, ce înseamnă să gestionezi un invitat care intră peste tine sau de la care
0: nu... Aici arăt, pentru că am fost certat de atâtea ori în... Podcastul de la început, că ziceam lasă-l pe om să-și termine propoziția, că tu intri peste el.
1: Da, <laughs> pentru că s-ar putea și există șanse de 90% ca tu să întrerupi interlocutorul fix când are de zis cea mai interesantă idee din tot interviul tău și ai pierdut-o, pentru că e atât să pierzi ideea.
0: Mhm. Hm știi că ai dreptate, adică bă, m-am gândit, nu mai știu cu cine am întrerupt. Cred că prima dată când am înregistrat cu Andy Moisescu, îl întrerupeam și săream peste el și cred că și cu Sonia am făcut asta și la un moment dat cumva... O de ai zis și tu, bă, îi întrerupi pe oameni, lasă-i pe oameni să-și termine ideile, nu-i mai întrerupe. Și după aia cumva o confirmat chestia asta de întrerupere și Bogdan Roșca că mi-a zis, bă, lasă pauzele să fie pauze, nu, nu umple pauzele alea, pauzele alea fac în podcast toată, tot, tot, tot farme cu podcastul lui, știi? Și cumva chestia asta mi-a oferit, după aia mi-a oferit libertatea de, ok, no, hai să lăsăm pe om să zică. Pentru că unii oameni vorbesc repede, cum poate, pot și eu să vorbesc mai repede, sau unii oameni vorbesc mai încet. Și uh, vorbesc trei propoziții, se opresc și după aia continuă și după aia iară se vorbesc și se opresc și tot așa. Dar uh, a fost destul de ciudat să îmi dau seama în procesul ăsta că trebuie să mă, trebuie să mă opresc și să las pe om să zică ce are de zis.
1: Evoluția există Se simte suntem În momentul ăsta cred că ai scos Și dacă mă uit pe iTunes Ești undeva la episodul 40, 41 Cam pe acolo cred că ești
0: Nu mă, 43
1: 43, hai că am fost aproape Dacă eram la prețul da. corect câștigam ceva
0: Da, puteai să alegi Puteai să alegi uh, Nu la prețul corect, era ăla cu ușa Alegi ușa 1, ușa 2 sau ușa 3 uh,
1: Cred că da nu mai țin minte, ar trebui să-l sunăm pe Cotimanis să ne zică că el făcea prețul corect pe vremuri.
0: Cotimani <laughs> Cotimanis, a, dacă ne ascult să ne zici.
1: Da, ce voiam să te întreb este cum ai găsit ideea de a face interviurile să fie atemporale. Ți-am povestit despre materialele conservă din presă și s-a părut foarte interesant conceptul. Pentru cei care nu știu, materialele conservă din presă sunt acele materiale care pot fi scoase oricând de la naftalină și parcă se întâmplă atunci subiectul subiectul se întâmplă chiar atunci, se povestește atunci. Un exemplu elocvent pe care îl dau inclusiv în workshopurile pe care le susțin sau în trainingurile pe care le susțin când povestesc despre content marketing, este orice material despre Crăciun. Orice material despre Crăciun este atemporal. Îl poți scoate în perioada aia de Crăciun din 2017, îl poți scoate din, în perioada de Crăciun din 2018. Nu o să faci diferența între momentele în care a fost filmat. Asta înseamnă material conservă. Primele tale interviuri, mi amintesc că erau foarte ancorate în realitate, în subiectul săptămânii, în subiectul perioadei. Ușor, ușor ai făcut switch-ul la interviuri, conservă. Cât de greu ți-a fost să nu faci sau să nu lași vatul să povestească despre un reper uh, din realitatea zilei în care voi făceați interviu?
0: Bă, știi ce cred? Nu cred că e greșit lași să lași să vorbească despre realitatea respectivă. Nu cred că e greșit. Pentru că, până la urmă, dacă e să ne uităm așa chiar și momentul ăla, uh, Timing-ul, dacă el vorbește despre un subiect care s-a întâmplat în săptămâna respectivă și eu public podcast-ul peste trei luni, se mai creează cumva... Um să zic așa, melancolia aia, da? în ghilimele cuvântul, melancolia timpului trecutului și lumea și-a duce aminte. Și poate îi bulgare în mintea omului care se, care se rostogolește în jos și o idee care s-a lovit odată îi se uh, înrădăcinează și mai tare în, în minte. Uite, de exemplu, uh, cu dragos povesteam despre ICF și despre content, content marketing și despre audio și vorbea despre cum vede el partea asta de audio și cum vede el partea asta de podcast, dar lua cumva la diferi, la, în, în diferite uh, timpuri ale, 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 ale industriei, când o fost, cu mâini, când, cum o să fie. Nu neapărat ne-am legat despre, ok, uite-te, Amazon acum o lansat, ce părere ai? Știi că sunt podcast... Cred că tu mi-ai zis prima dată uh, podcastul de la Content Marketing Institute, this old, old school... Nu, PNR, this old content marketing, sau așa ceva, care erau ăia doi, Joe, Joe și Robert Rose. Și aveau foarte bine structurat. Uh, aveau 10 minute în care spuneau hei, ce faci, cum ești, ca un fel de intro. Uh, a, podcastul era săptămânal. Aveau trei idei din uh, trei linkuri din săptămâna respectivă despre care vorbeau. După aia aveau rants and raves în care fiecare avea dreptul la un link care să zică dacă i a plăcut sau nu i-o plăcut sau o știre sau ceva și uh, unul dintre ei după aia povestea despre o întâmplare sau o, un exemplu, un case study din content marketing vechi. Ală era așa structurat. Uh, alt podcast, uite, de exemplu cum e alu, al din nou, alu Gary Weiner Chuck. La el el poate să pună audio podcast când o vorbit la o conferință de acum trei luni Pentru- Și chiar dacă o vorbit despre subiectul de atunci și lucrurile s-au mai schimbat nu e greșit Și cumva mi-e mi-a oferit posibilitatea să uh, las pe om să vorbească despre ce vrea el Și cum vrea el și să încercăm să-l punem într-o, într-o zonă generală știi? Într-o zonă în care să-i ofere lui uh, libertatea să, să se exprime Pentru, Dar nici nu am am intrat foarte general în discuții Uite, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult Raluca Mureșan Când am vorbit despre turism și când am vorbit despre marketing în turism Și cum am început ea să fie un ghid Și mi a povestit cum să fiu cel mai bun ghid Nu am putut să fiu, dar am putut să fiu cel cel mai cunoscut ghid dar am atins niște subiecte care erau un cumva evergreen content. Adică, ok, când te-a pus să faci... Uh, uite, tu mi-ai dat exemplu, tu mi-ai dat sfatul ăsta. Fă, uh, fă conținut care să fie aplicabil pentru oameni. Știi? Și atunci când am întrebat-o pe ea, cum să-mi organizez o, o excursie. Chiar spunem step-by-step, step. cum aș putea să organizez o excursie și atunci am început să zic uite, începi cu research-ul, vezi ce buget ai, vezi ce vrei să faci în excursie și așa mai departe. Omul să rămână cu ceva, nu doar cu parte de povești. Unii sunt buni, profesioniști în, în partea asta, uite, cum poți să alegi asta, cum poți să faci asta, step-by-step step guide-ul, alții au parte de poveste, de, de, de freestyle. Uite, de exemplu, Băzăvan, Radu Băzăvan, când a vorbit despre blogging, despre content, despre cum poți să scrii, despre de ce să scrii, deci dacă vrei să te apuci de blogging, ascult podcastul ul ăla, pentru că el și din storytelling-ul lui, dar și din cumva step-by-step-ul, ul guide pe care el o zis. Nu cred că mi-am, mi-am setat în minte vreodată să zic, ok, nu are voie să vorbească despre subiecte de acum sau din zona asta, pentru că dacă o să fie postat, publicat podcast-ul peste două luni sau peste o lună sau peste trei săptămâni, nu o să, n-o să mai fie relevantă tema. Știi?
1: Nu e vorba de relevanță, este vorba de un sentiment pe care eu îl încerc de ceva vreme și dacă eu îl încerc, cu siguranță, îl mai încearcă și alți consumatori de conținut. Când vorbim de conținut multimedia, vorbim inclusiv de filme, vorbim de interviuri, de podcasturi, de text, de uh, muzică, de whatever, you name it. Hai să-ți explic de ce te-am întrebat asta. Pentru că majoritatea dintre noi, în momentul în care ne apucăm să facem podcasturi eu probabil că m-am apucat deja să fac la momentul episodului ăstuia când ajunge el în online pentru familia netradițională există un proiect care a ajuns deja pe la vreo 5 interviuri. În momentul ăsta sunt în postproducție, știi foarte bine, am și varianta video, am și varianta audio. Va ieși o că milă interesantă pentru că mie și Roxanei nu ne pasă foarte mult despre detaliile tehnice în momentul ăsta, ci de conținutul efectiv pe care vrem să-l optimizăm. E
0: un proiect personal. Ce Ce smood ai introdus aici pă, proiectul, ce te-ai folosit de momentul ăsta. Bă, îți dai seama, noi ca oameni de marketing luăm proiectele astea ale noastre și așa le introducem într-un smood așa de frumos, uite, pac! O să am chestia asta, am chestia asta.
1: <laughs> Dar vezi cât de coerent am fost, eh? Nici n-ai e, simțit, e? ți-ai
0: dat seama pe la jumătate. <laughs> da, Eu, da Marian, cu ocazia asta poate uh, O să și vedeți proiectul lui Video, audio și tot ceea ce face el
1: uh, Ai ascultat deja o parte Dintre ele și mi-ai zis că îți plac Deci dacă îți plac ție Înseamnă că o să le placă și altora că Nu cred că greșesc Când zic că profesional Tu ești cam cel mai mare critic pe care am și invers eu la tine. Adică chiar nu-mi e jenă să-ți spun că acel proiect a ieșit prost sau acel interviu a ieșit execrabil și să-ți și spun de ce și tu să nu mm-hmm. o iei în nume de rău. Uh, să revin mm-hmm. la idee, cred că trebuie să fii foarte atent la reperele care îți dau de înțeles um, că ceea ce văd sau ascult e vechi. Exemplele pe care ți le dau eu în momentul ăsta Sunt reale Mă uit la film pe Netflix Pe Netflix se... Netflix merge pe aceeași rețetă Trage un sezon întreg În momente diferite Ale unui an Anul viitor Le scoate În Ozark Al cărui fan sunt Am văzut, cred că Atât de alambicate trase niște episoade Și am Just, am, am catalogat-o ca fiind o greșeală de execuție Sau de, nu știu, cred că de execuție până la urmă Personajul principal are două telefoane și, le, și ca și cum nimic să nu s-ar fi schimbat, știi, sare de la un iPhone 8 care are carcasă uh, smart, are baterie smart, la un iPhone 10, După aia iară are înapoi la un iPhone uh, 8, iară are la un iPhone 10, știi, și îmi dau seama că nu exist, a existat niciodată continuitate și oricât de mult aș vrea să, să, să-mi intre în cap că eu știu ce înseamnă procesul de producție din spatele unui astfel de content. Tot nu vreau să am sentimentul ăla de uh, o, o mică frustrare, știi, ba, mă, mă simt prostit, serios, deci nu, nu mă prostic, că știu cum e, știi înțeleg mm-hmm. ce vreau să zic? Cumva mă simt trădat, adică, bă, chiar am vrut să văd filmul ăsta și să cred că sunt uh, uh, contemporan cu el, adică a fost filmat acum și tu îmi spui, de fapt, prin detalii de genul ăsta că n-a fost filmat acum și nu este un film istoric, este un film care se folosește de tehnologia zilei de astăzi, care se folosește de slangul zilei de astăzi, care se folosește de ceea ce se vede la televizor în momentul ăsta sau ceea ce se viralizează, ceea ce se viralizează online în momentul ăsta. Și, și uite, un, un, eu mă joc cu marca acasă mai nou, uh, să ghicește anul filmului. Și el trebuie mm. să se uite și eu ne uităm după telefoane, ne uităm după tot felul de detalii, muzică, coloană sonoră, slang, ca să ne dăm seama din ce film a fost din ce an a fost filmul tras, știi? Pentru noi a devenit o joacă, mm-hmm. dar asta nu înseamnă că frustrarea nu o simt în momentul în care văd detalii de genul ăsta. Bine, ca paranteză, mor când văd că uh, se filmează telefonul personajului principal care vorbește cu uh, fica sau cu soția și el nu mai are un istoric de mesaje. Ai, ai observat detaliile astea?
0: Uh, nu, adică m-am uitat la ele, dar nu pot să zic că m-am, am fost chiar așa de interesat să intru în detaliu ăsta. Nu, nu, nu cred că m-am uitat la detaliu asta.
1: Aș fi curios și ar putea să ne spună oamenii dacă observă detaliile astea și cumva îi deranjează la fel cum mă deranjează pe mine as a consumer. Revenind la podcastul nostru, spunem, te rog frumos, ce înseamnă setup de sunet? Pentru că aici vorbim de tehnică și de tehnologie până la urmă și de logistică. Ce înseamnă asta? Câți bani ai băgat efectiv sau câte încercări ai avut efectiv de a scoate un sunet cât mai bun?
0: Hmm. Um, hai să luăm așa. Eu am început cu un telefon. Am avut SE-ul, puneam telefonul, înregistrat, Și după aia îl dădeam La masterizare Intro, outro și gata Și sunetul se auzea super prost După aia Mi-am cumpărat un microfon Care se se lega De telefon Și din nou, Bogdan îmi spunea, Bogdan Roșca îmi spunea cum să setez telefonul, să-l pun la nivelul gurii ca să poată să capteze tot sunetul, să încerc să fiu într-un loc cât mai închis, să nu fie ecou și așa mai departe. Și după aia, dar asta a fost o, o, o mică îmbunătățire de la ce s-a întâmplat de la telefon, cu, după aia telefon plus, plus microfon. Și a treia chestie e că mi-am luat un Zoom H5 chiar acum am mai să văd cât a fost Zoom h 5 ăsta uh, 299 de euro atâta, atâta a fost Zoom h 5 cu un card de 16GB mi-am luat de pe uh, Toman și plus mi-am luat încă două microfoane uh, audio-tehnica astea cred că au fost undeva la vreo 400 de lei sau și mai departe, plus uh, și uh, astea pe care să le țin Zim că am, am lapsus acum
1: 400 de lei microfonul sau 400 de lei amândouă
0: uh, microfonul a fost, fost vreo 200 și ceva de lei cam deci, acolo deci undeva, undeva la, la 100 de, să zicem, de euro da, cam așa 100, uh, nu, da, cam așa, 100 de euro plus tativele pe care stă în microfonul hai să zicem 500 de lei total așa astea plus cablurile, cred că cablurile mai fost undeva la 60 de lei, am luat cabluri de un metru, ca să pot să leg direct la, la recorder. Ok, și, și Zoom, a... care este recorderul? Zoom, care este recorderul, el a fost așa cum am zis, 299 de euro de pe Toman. Zoom H5 mai este încă un Zoom H6 ăla nu, ăsta l-am văzut cumva că e cel mai ok pentru mine acum am căutat să fie și un preț rezonabil și pentru că am vrut totul să fie profi dar nu cel mai profi să poți să ție cel mai scump să ai cel mai scump aparat ca să faci super profi pentru că nu consider că trebuie să investesc în momentul de față așa de mulți bani în, în conținutul acesta Așa că am uh, luat microfoanele, stativele, Zoom H5, ca, cardul și m-am, pentru că am luat în considerare și uh, faptul că poate va trebui să mă mișc, să mă duc undeva și să-mi fie mai ușor să le card decât să-mi card toate sculele astea după mine și să fie mai ușor depurtat. Asta e setup-ul meu de acum. Le pun pe masă, îi dau drumul să meargă, am luat audio și uh, înreg- înregistrez uh, m- pe două canale, fiecare microfon are canalul lui și după aia trimit la la setare, la setup, la un studio care mi l-editează. L- am mai fost și în studio, am mai înregistrat și în studio și uh, cam, cam asta a fost, cam asta e setupul ul meu. În, moment, în momentul de față, un setup care nu au cerut așa de multe resurse financiare, dar care pot să zic că fac și un podcast uh, ok, mediu. Ce mai vreau, îi, uh, ce mi-ar plăcea pe viitor să fac, e să pot să reușesc să fac un, un mini-studio în care poate chiar și să înregistrezi video și din video să ție trecut audio. Dar aici la video sunt puțin reticent pentru că oamenii în fața camerelor de filmat sunt destul de reticenți. Dar atunci când ai numai un microfon parcă, și începi să intri în discuție, deja parcă și uiți de microfonul ăla. Și tu nu mai ai intrat în discuție. Și pot continui să... discuția și deja...
1: Poți să-ți confirm că așa este? Păi știu. Testezi asta acum. Uh, inclusiv tu te vei schimba în fața camerelor. Când știi că ai apăsat pe REC în momentul ăla, ți s-a schimbat modulația vocii, ți s-a schimbat uh, s schimbat starea.
0: Comportamentul. Comportamentul. Da, da.
1: da, ți se schimbă. Uh, provocarea este să te obișnuiești. Eu încerc să mă reobișnuiesc, pentru că eu eram obișnuit cu astea. Eu acum încerc să mă reobișnuiesc cu atât mai mult cu cât se întâmplă la mine în living. La mine în living înseamnă că am un copil de 5 ani care poate să suie oricând pe masă, ceea ce a făcut la un moment dat, Uh, am un câine care poate să sară în fața camerei sau poate să sară pe invitat sau poate să sară pe mine, am o mâță care poate să facă același lucru uh, știi, la noi sunt prieteni care, formatul e simplu prieteni care vin în vizită dar provocarea este maximă că oricât de mult ai încercat să fii tu de relaxat când ți-a dat drumul la cameră cred că trebuie cel puțin vreo 10 ediții de interviuri ca să te obișnuiești cu ideea că orice s-ar întâmpla formatul este prieten în vizită deci în vizită se poate întâmpla orice la tine, punându-l într-un studio, fără doar și poate, se va schimba atmosfera dar cred că trebuie să o faci pentru că uh, uite, Andreea Esca mi se pare mult mai reconfortant să mă duc pe YouTube să mă uit la Andreea Esca și să fiu atent la interviu decât să mă sui într-o mașină, să dau play unui podcast sau să mă pun la birou să dau play unui podcast și lucrând sau conducând să mă pierd în alte gânduri și să fac abstracție de interviu pe care îl face Xulescu cu Y.
0: Da, știi, într-un fel e fain și să lași lucrurile așa să meargă într-un podcast, adică eu, de exemplu, când mai mă duc cu mașina uh, și conduc două ore, două ore și ceva, ascult un podcast. Și de multe ori m-am trezit că, ascultând un podcast și au, au ridicat o idee, eu m-am tot gândit la ideea aia și parcă 30% din podcast am pierdut. Dar nu m-am simțit prost că la am pierdut podcastul și discuția lor, ci, ba, din contră, m-am simțit mai câștigat că... Uh, mi-au, mi-au ridicat o idee la fileu la care eu am putut să mă gândești, și cumva ai rămas tu cu ideea ta în fundal, da, mergea podcastul, mergea, uh, era în mașină, dar era senzația aia de, de televizor când uh, e omul ăla într-o decapotabilă și merge pe marginea unei m-al oceanului cu mașina între munți și uh, el cu gândurile lui și cu muzica lui, nu știu, John Mayer sau whatever. Dar uh, acum, vezi depinde, poate. Tu și faptul că te-ai obișnuit cu Andreea Esca pe, pe video și așa ai cunoscut-o și așa o știi, dar acum gândește cât de ciudat ar fi să te uiți la mine pe un video, obișnuindu-te cu mine pe, pe, pe podcast sau să-l vezi pe, uh, nu știu, dăm un, dăm un alt exemplu, să-l vezi pe Tim Ferris pe, pe video mai mult decât, pe, decât să-l asculți pe audio, știi? Uh, Cred că fiecare format și fiecare tip de conținut își are locul și fiecare tip de conținut își are audiența. Acum depinde de de creatorul de conținut dacă el vrea să își distribuie pe toate canalele și cumva să ușureze munca, să ușureze consumul, consumul consumatorului. Adică dacă el lui îi place să consume mai mult pe YouTube decât pe podcast, atunci îi dai și pe YouTube sau îl dai pe podcast sau uh, îl dai pe, numai pe audio. Dar aici cred că contează foarte mult. Adică a, partea asta de studio, la ce mă gândeam eu, ar fi un, doar așa ca o idee, dar momentan ca setup, părerea mea mm-hmm. e că pentru un podcast, să zic așa, mediu, uh, setup-ul ăsta pe care îl am eu e, e destul, e ok. Ce ar mai trebui? Poate aici unde înregistrez să mai pun niște uh, bureți pe pereți ca să mai uh, capteze sunetul, dar în rest, în rest, uh, nici nu vreau mai mult. Vezi? Știi cum e Marian? De ce să complicăm atât de mult partea de creat când poți să simplifici și uite de ce face Anchor FM simplifică podcastul adică au lansat aplicația prin care tu poți să te înregistrezi poți să-ți pui un background un sunet pe background și poți să vorbești 10, 15, 20, 30, o oră și l-ai pus sus și gata fără să îți bați prea mult, prea, prea mult capul de editări editările pe care de exemplu le fac cei de la Gimlet Media Înțeles, de la
1: Business Wars. Eu am înțeles și fie, ce și, vrea și, și cumva
0: democratizează, de, democratizează puterea asta de a m- crea conținut audio, la fel cum au făcut și, uh, și YouTube. Și la fel cum au făcut Instagram. Instagram îți oferi posibilitatea să faci poze și să fii noul fotograf Vorba aia, pui țipi acolo niște filtre Și gata, îi super ok uh, ca Și vrei să fii Un producător video, să faci filme Uite YouTube, acolo ți-e audiența Începe să faci conținut și să vină Audiența pe, pe contentul tău Știi?
1: Anchor FM Vrea să devină YouTube-ul sunetului E atât de simplu
0: Da, da, ei asta au zis Ei vor să fie uh, YouTube-ul Podcastingului și mi se pare că sunt, sunt pe calea cea mai bună de când au, zi, au făcut statementul ăsta îi urmăresc aproape, le citesc materiale de pe Medium uite-te, de exemplu, ultima chestie pe care au lansat-o e că dacă vrei să îți faci studioul tău, noi îți oferim personalul nostru care să te ajute să îți faci studioul tău. Sau dacă ești în New York și vrei să înregistrezi un podcast, poți să vii la noi în studio să înregistrezi. Zai dai seama cât le oferă oamenilor expertiza asta de a, de a înregistra un podcast. Și, apropo, din nou, de setup. Setupul meu nu e cu nimic mai diferit decât setupul lui, lui Tim Ferris. Și el exact aceeași chestie are, cred că el are un zoom 6 sau cred că zoom 5, nu mai țin minte, dar dacă m-am uit, când o m-am uitat la o poză cu el, era cu Arnold Schwarzenegger, cred și uh, era, avea, amândoi aveau câte un microfon și el avea recorder-ul ăsta în mână. So, nu... Oamenii se sperie, uite ce microfon, ce trebuie să ai? Nu, e adevărat. Chipit simplu, simple, dar în așa fel încât sunetul să fie totuși ok. Contează foarte mult sunetul să, să, să fie ok, să sune bine, să nu, să nu faceți greșeală pe care am făcut-o eu când uh, m am apucat și am înregistrat cu telefonul.
1: Eu nu cred că e greșeală asta. Pur și da, simplu, nu ai făcut nu. lucrurile să meargă.
0: Da, adică am, am dat drumul la lucruri să meargă. Am vrut să, să... Știi cum, e. Gândește-te și în felul următor. Hai să zicem că zbor cu avionul și lângă tine îl ai pe... Zin, pe Barack Obama. Dintr-o dată te-ai că Barack Obama stă lângă, stă lângă tine și tu ai un podcast și n-ai microfoanele la tine și nai ai setup-ul la tine. Ce faci? Scos telefonul. Cu cine am pățit așa? Cu, uh, cu Cristina Bazavan. Cu... Exact, exact, cu Cristina Bazavan. Eram în aeroport și am văzut-o, era dimineața, hei Cristina, ce faci, nu știu ce, și am, luat, am scos telefonul, ok, hai să te înregistrezi. Sunetul e ok, se aude că e într-un aeroport. Dar, cumva mi oferi oferit posibilitatea, că din nou, telefonul începe să facă, device-ul începe să fie atât de bune, încât poți, dintr-un singur telefon, să îți faci propria ta emisiune de podcast. Vorba propria ta emisiune radio, online.
1: Hai să trag eu o concluzie după povestea asta cu setup-ul și o să-ți dau puțin și din experiența mea și împreună o să formăm probabil un punct de vedere pe care cei care ne ascultă și-și doresc acum să înceapă un podcast, o să le în considerare. Eu cred că set uh, setup-ul nu poate fi, Eu cred că setup-ul este de altfel precum este și conținutul multimedia. Uh, știi, el se împarte în două, relevant și de calitate. Ok, avem de calitate, setup-uri de calitate și avem setup-uri relevante. Pentru cine? Pentru tine, cel care te gândești să faci podcast-ul sau care ai nevoie de acel sunet. Uh, tu ai făcut trei teste până te ai oprit la Zoom două microfoane, un setup pe care eu l-am calculat grosul mod undeva la 500 de euro. Eu, în schimb, de când m-am apucat de interviuri și de video, cred că am ajuns la 1000 de euro cu setup-ul. Pentru sunet. Am făcut și eu greșeli. Deși am experiență de media, am experiență în toate câmpurile media, TV, radio, text fotografie uh, primul interviu am făcut un setup de test în uh, living care prin comparație cu următoarele 3-4-5 este uh, cred că la 2 din 10 cred că atâta mm. este de rău și sunetul, pentru că camerele mi s-au întrerupt de câteva ori sunetul este tras dintr-un reportofon care era de backup și fengad care era de backup pentru că discuția este foarte bună Până la urmă este vorba de subiectivitate Eu nu cred că aș fi fost mulțumit cu un setup precum al tău Pentru că eu am avut nevoie de mai multe interviuri Am, pardon, de mai multe microfoane Mai multe microfoane înseamnă niște lavaliere Vreau să-l fac la un moment dat și în mișcare Și uite, eu așa am ajuns la un receiver de la Tascam Cu două receivers și patru lavaliere De la Saramonic toate astea au ajuns undeva la, cred că de euro, cu tot cu carduri, ca acumulator și acumulator de rezervă și încărcătoare pentru acumulator. cred că pe acolo am ajuns la 1000 mie de euro. Ghici ce, încă nu am învățat să le folosesc, pentru că am tot setup-ul ăsta de vreo săptămână și jumătate și mi-am găsit în săptămâna asta și jumătate, cred că vreo oră la un moment dat, ca să pot să fac setup-ul. Sunetul pe care tu o să-l ai acum pentru podcast-ul ăsta vine dintr-o lavalieră cu un receiver care ajunge într-un uh, recorder. Și de backup am și celălalt reportofon. Ah, deci backup-ul este foarte important. Oricât de prost s-ar auzi, faceți-vă backup. Pe telefon, pe un reportofon, chiar nu contează.
0: Uh, da, eu știi ce cred. Adică, ok, dacă uh, ai puțin. resursele zi.
1: Cred că este foarte important să conștientizăm fiecare că vom face ajustările la capitolul sunet sau la capitolul logistică în funcție de preferințe. Nu în funcție de ce are ăla și ce are celălalt.
0: Da. Ai dreptate. În funcție de referințe. Asta înseamnă... Fiecare, dacă vrei să-ți începi uh, drumul, sunt oameni cum ești tu, care vrei să începi totul, să ai up ul să ai tururile să... Nu, tu nu poți să-ți începi o chestie, dacă nu nu știu ce lumină, pentru că, uite-te, ai, te uiți, de exemplu, la... Tu ai zis, la, te, te uiți la detalii, cum te-ai uitat la detaliile cu, nu știu, care e sau, nu știu, te-ai uitat, uite-te, ăla e un detaliu, ăsta e detali, la un alt detaliu. Și când tu consumi conținutul unuia, consum și detaliile. Te și la detaliile lui ăla. La fel, te-ai și în detaliile mele când i-am dat drumul. Vezi că nu se aude bine. Vezi că se aude bine. Uh, un coleg de la, de la firmă care uh, îi încântă și are sensibilitatea asta la sunet, de fiecare dată când ascultă podcast, mă zice, bă, se aude co ăla în prostie, scoate, scoate, da, scoate. Da, trebuie să trebuie... scoțe
1: co și eu m-am gândit să-ți spun pentru... Mă rog, e o problemă pe care o pot scoate cu niște bureți pe perete. Tu vorbești în continuare că să vedem dacă funcționează la valiera, trebuie să mă duc să dau drumul la câine să facă pipi.
0: Voi păi, vă dați acum că eu trebuie să vorbesc Și nu, asta nu o să mă opresc asta nu, o să da la, nu asta că o să eu te am cu mine în ureche așa.
1: Stai să ne înțelegem, eu te am cu mine în ureche Iau telefonul cu mine ca să nu pierd conexiunea Și am la valiera, la brâu Și o să mă plin okay. cu tine prin casă
0: Ah, păi, uite-te, ăsta e un alt mod de a face, uh, de a face podcast. Adică da, nu trebuie neapărat asta. să stai într-un loc și să vorbești. Dar uite-te că cei de, la, uh, cei de la Anchor din nou au chestia asta că tu poți să te înregistrezi. Tu poți să înregistrezi în timp ce... Uh, adică eu dacă te sun prin Anchor și tu răspuns sau așa ceva, noi ne putem înregistra discuția. Știi? Adică noi chestia asta tu poate face prin Anchor. Dar nu știu, nu eram sigur. În fine, uh, despre ce ziceam? Despre... Uh, astea... Cumva, toururile pe care vrei să-ți le faci astăzi uh, și vrei să începi să creezi conținut. Nu cred că ai neapărat nevoie de toururi super uh, să investești foarte mulți bani, dar dacă îți oferă posibilitatea financiară să investești bani, da, de ce nu? Dar uh, dacă vrei să începi să faci, poate prima dată, m- la nivel de amator. Uh, poți să începi cu telefonul după aia dacă începi să faci niște bani pui niște bani deoparte, îți iei niște instrumente mai bune adică nu, eu nu cred că oamenii ar trebui să uh, se oprească să creeze ceva doar pentru că nu au uh, instrumentele necesare tool necesare doar pentru că nu pot să uh, înregistreze ceva uh, sau să filmeze ceva sau să scrie pe ceva profi sau nu poți să-mi fac un site uh, care să arate super bine, care să fie super ok, custom, pentru că mă costă 10.000, 20.000, 30.000 de euro. Păi da, dar poți să-ți faci un site pe gratis. Adică sunt free templates. Nu trebuie neapărat... Sunt template uri Nu trebuie neapărat să-ți cumperi sau să-ți faci custom. O să vină și momentul ăla. Dar acum trebuie să încep cu pasul mic. Adică, cumva, eram conștient că o să îmi iau niște uh, Telefon, o să-mi iau un recorder, o să-mi iau un microfon, sunt conștient că lucrurile să evolueze. Dar nu înseamnă că nu am vrut să mă apuc și chiar și procesul ăsta, eu asta cred și într-un fel e ciudat, eu cred că și procesul ăsta, faptul că am spus că e un proces, oamenii au înțeles și au fost mai îngăduitori cu calitatea sunetului. Știi? Adică să fii, să fii sincer, bă, uite-te, acum am început, nu știu ce o să fie, nu știu unde o să ducă, dar e un proces. Și apoi vedem ce o să se, o să se întâmple. Și în momentul în care ești și transparent și ești sincer cu oamenii și cu, până la urmă, cu comunitatea ta pă, îi, îi, atâta îi asta îi, ei o să vadă și o să, o să aprecieze. Cel puțin pentru mine asta a fost un, un, lucru, uh, un lucru foarte încurajator. Au conștientizat că sunetul nu-i super ok, dar, în acela, au trecut peste chestia, au trecut peste calitatea sunetului ca să poată să consume conținutul. Știi?
1: Fiecare proiect al oricărui om foarte experimentat, fără doar și poate, va avea multe prime ediții ca și cum nu ar fi făcut niciodată meseria aia sau nu ar fi avut tangență cu ea. crede pentru că am avut atât de multe proiecte în segmentul de producție de content sau în segmentul media încât cu fiecare am avut senzația că tehnic o iau de la început de fiecare hmm. dată uh, am schimbat foarte multe redacții uh, eu în perioada în care lucram în presă și am schimbat niște foarte multe proiecte de comunicare până în prezent Ghici ce? De fiecare dată când m-am apucat de ele, a trebuit să învăț ceva nou. Fie ABC-ul de funcționare al echipei pe care l-am în proiectul ăla, fie modul de lucru, sunt foarte multe detalii pe care nu le iei în considerare sau oricât de multe ai vrea să le iei în considerare, tot îți scapă pentru că n-ai avut tangență cu ele. E exact ca proverbul ăla românesc, atâtea bordeie, atâtea obiceie. Plus că neprevăzutul vine de unde te aștepți mai puțin. Uite, eu nu știam, și cumva asta e o chestie parțial rușinoasă, pentru că am vorbit cu foarte mulți producători de video și nu știau că camerele care nu au ca funcție principală video, au ca funcție principală foto, nu filmează mai mult de 25 de minute, pentru că există undeva o directivă europeană care îți spune că dacă filmezi mai mult de 25 de minute, intră la video, iar pentru, la producție de video, iar producție de video înseamnă că vrei să faci bani cu asta, deci va trebui să plătești o redevență. Și... Toate interviurile mele pe care le-am făcut au fost ciuntite din cauza asta, până când am ajuns la unul care m-a lămurit și mi-a zis, prietene, nu o să funcționez așa, scapă de camerele alea, ia niște camere video și o să nu o să mai ai nicio problemă, pot să filmez într-una, ceea ce o să și fac. Hmm. Dar, a, bine, și cred că um, și la tine au fost foarte multe eșecuri din care ai uh, scos un produs mai bun În sensul că, mă rog, produs mai bun sau ai venit cu o mică, în inovație N-a mers ceva și ai transformat acel ceva dintr-un handicap într-o putere Îți dau eu un exemplu de la mine ca să înțelegi ce vreau să zic sau de la mine, dacă vrei să zici. De la tine nu am. Că nu știu foarte bine ce eșecuri ai avut tu și le-ai transformat într-un atu. Apoi să spun eu că în momentul în care mi-am dat seama că uh, aceste camere pe care eu le am nu filmează mai mult de 25 de minute și ele se când în mijlocul interviului, am zis, bă, video o să aibă o durată mai mică, iar sunetul o să fie complet. Și am găsit o modalitate de a produce două tipuri de content în același interval de timp. Ok. Și am fost foarte mulțumit de ideea pe care am avut-o și la următoarele interviuri, că încă n-am schimbat camerele, la următoarele interviuri n-am mai avut niciun stres că să opresc camerele. E în regulă. Camerele vor surprinde pe ele în momentele... Interesante, iar pentru tot interviu te duci pe podcast ca să-l asculti.
0: Mm-hmm.
1: Hmm. Da. Lăsăm pauza asta să meargă foarte mult ca să devină dramatic.
0: <laughs> <laughs> Cum îți alegi inducrații? Oai, că... uh... convin. <laughs> știi că majoritatea
1: au, Ok, am trecut de partea cu Mitul setup-ului uh, Hai să ajungem la partea cu A ne băgăm în seamă cu oamenii cum Că știi că avem reticența asta De a ne băga în seamă cu oamenii
0: eu nu, eu nu am reticența asta, adică am observat că nu mi-e e foarte greu să scriu unor persoane să le zic Hei, salut, sunt Robert Cata, uite eu am un podcast, mai multe găsești pe catai.ro Îmi place de tine pentru că faci chestia asta și aș vrea ca să avem o discuție de jumătate de oră, o oră Când ai vreme, timp când ai vreme, hai să ne întâlnim să discutăm și să punem cap la cap și uh, cam așa se întâmplă cam asta, e, uh, cam asta e approach-ul fie că îl iau prin Facebook fie că îl iau prin Instagram fie că uh, chiar și mail uite de exemplu pe Facebook am scris cuiva uh, unui invitat, îi surpriză, nu pot încă să zic uh, am găsit un typo pe site-ul ei și am zis uite uh, cred că ai un typo acolo dar, apropo, uite, eu sunt într și i și am zis chestia asta și am zis, uai, ce tare, uite, eu, da, te știu că am ascultat podcast-ul cu Dragostanca și, uh, da, ok, hai să ne întâlnim, uite, atunci o să fiu în Cluj și hai să ne întâlnim să discutăm, să înregistrăm podcastul, Ok, bun. Eu cred că, eu cred că încă oamenii nu o să fie reticenți, o perioadă, pentru că podcastul le oferă posibilitatea Adică podcast e un, un Un canal de distribuție Încă nou Încă super nou în România știi? Și chestia aia e nou Lumea nu știe Ok, vreau să fiu printre ăia Early adapters, ăia care e Îs uh, în podcast da. Și uh, asta mi-a f- În același timp Ca să și răspund la întrebarea ta Caut oameni care fac ceva Care chiar fac ceva Adică Uh, nu știu, uite-te, mugur pop Pf, mugur, poți să-l ascult cred că de 10 ori poți să ascult podcastul ăla și genul ăla de podcast pe care uh, te motivează să fii mai bun uh, îți faci treaba mai bine și el chiar munca lui pe care o face el nu, nu scrie nu face, dar vorbesc alții, alții despre el Uh, uite, Alina Ceușan mm, Alina o uh, reușește Alina o uh, reușit să creeze un brand din tot ce este ea să uh, pur și simplu munca pe care o face, să trezește dimineața când alții poate se întorc pe parcia altă lucrează în premier, scrie uh, ședință, foto nu, nu, nu aș vrea să fiu în pielea ei timp de o săptămână, e, e greu și da, îi muncă în spatele a tot ceea ce, a tot ceea ce Alina produce. Uite, Adi Despot. Uh, Adi Despot. Cu Adi Despot am povestit la un eveniment și spunea despre liberarea pe care a avut-o când a zis nu. E o chestie astea, n mai văzut-o, n-am mai ascultat-o nici într-un niciun podcast. Și asta îmi place că îți oferă posibilitatea să vorbești cu tot felul de oameni care muncești și cumva să intri în mintea lor, să intri în în mindset-ul lor și de ce... Am făcut un, un, un episod care, uh, care cred că o să fie deja publicat pe când înregistrăm noi podcastul. O să stai că chiar mă uit pe calendar să văd când o să fie publicat. Uh, da, următorul episod o să fie cu Vlad Moldovianu. Vlad Moldovianu este unul dintre uh, jucătorii care au venit la UBT Cluj și în care uh, mindset-ul lui e un mindset format în, în state în licee în, 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 în tot ceea ce înseamnă America la nivel de basket și l-am observat prima dată când au jucat Eurobasket-ul aici în Cluj modul de cum prindea mingea cum juca, cum pasa siguranța pe el cât de sigur era pe el și pentru mine chestia asta a fost bă, omul ăsta are ceva am fost foarte curios și am zis, ok, bun, hai să facem podcastul ăla, știi? Deci, cumva, pentru mine, oamenii pe care aleg încerc să fie oameni care, bă, bă omule, or muncit, adică or muncit și muncesc, dar au ceva special, au ceva care pot să spună și mi-ar plăcea, poate într-un viitor, în care uh, să întâlnesc oameni care nu sunt atât de cunoscuți, dar fac ceva super tare, știi? Uite, de exemplu, mmm, nici nu știu ce alt exemplu să-ți mai dau oameni care nu sunt atât de cunoscuți, dar uh, fac ceva. Uh, ba, uite, Ingrid Teodosiu, design, despre design vestimentar. Ia, îți dai seama, Marian, că am povestit cu cineva care face design vestimentar? Mi se pare wow. Sunt Și despre a... munca pe care o are. Sunt oameni, sunt
1: oameni de la care vrei tu să înveți ceva sau sunt oameni a căror experiență vrei să o împărtășești mai departe ascultătorilor tăi?
0: Uai, ambele, dar cred că primul lucru îi chiar primul. Aș vrea eu să învăț ceva, să, să învăț de la oamenii ăștia poate Pur și simplu că stai cu ei jumătate de oră, o oră la povești și afli niște informații pe care după aceea poți, poți să le folosești pentru tine, pentru dezvoltarea ta personală, dezvoltarea ta profesională.
1: Ok, Fiată Dar... Te provoc ca unul dintre episoade, cele care vor să vie... Să faci un episod în care să spui ce ai învățat, cam, nu neapărat de la fiecare om pe care l-ai intervievat, dar să ne spui niște idei principale pe care le-ai învățat în ultimele 10 de ediții de podcast.
0: Păi da uite, hai că-ți spun acum că le iau pe toate pe rând. Uh, nu chiar. Hai că, uite-te, hai că încep să zic chiar de la primele, primele episoade. De la Sonia Nechifor podcastul se numește Cuvintele frumoase te pot duce unde vrei tu. Uh, și de la sonea am învățat diferența dintre mulțumesc și îți mulțumesc. Când scriu, mulțumesc sau când scrii ceva, mulțumesc sau îți mulțumesc. Și când îți faci treaba, să îți faci treaba foarte bine, uh, să fii sigur pe tine pe ceea ce faci și da, lucrurile se învață, nu ești perfect. De la ea am învățat chestia asta, dar chiar în timpul podcastului am învățat asta. Uh, uite, cine mai? Iulian Pădruariu. El spunea, chiar asta se numește podcastul, ca om de marketing trebuie să anticipezi valul. Și cam ăsta am trăit și în momentul de față trăiesc cu podcastul, chestia asta, că am anticipat valul și cred, la fel cum am pățit cu Instagram și Instagramology, am anticipat că Instagram o să fie ceva mare, la fel cred și cu podcastul că o să se întâmple, că o să se întâmple la fel. Um, Hai să vedem, despre cine? Ți-am zis, despre Adi Despot, că el s-a simțit eliberat când a învățat să spună nu. Mă, nu fac chestia asta, dar nu. Nu ăla, nu nu fac chestia asta pentru că și încep să te motivezi. Nu, pur și simplu nu fac chestia asta. Nu, asta este. Dacă chiar îi nevoie să-ți dau un, un motiv, o să spun chiar un motiv simplu, dar nu fac. Adică dacă lumea cere, faci chestia asta, nu, îmi pare rău, nu pot să fac și gata. Uh, Alcineva. hai să vedem uh, da, uite Mircea Bravo Mircea Bravo e, gen, e genul ăla de persoană care își cunoaște atât de bine audiența încât știe să se transpună în audiența lui și știe să intre în audiența lui să facă, să înțeleagă adevărurile despre care el povestește, despre care el face conținutul. Și asta cumva mă mă face pe mine să înțeleg, ok, cine este audiența mea, cum pot eu să înțeleg mai bine audiența mea ca să creez conținutul pentru audiența mea. Și atunci e mult mai ușor să fac pentru mine conținut ca să fac pentru ei conținut. Știi? De exemplu, am ascultat podcastul în, uh, când ascult, eu ascult unele podcasturi pe care le fac, nu le ascult pe toate. Pentru că atunci când înregistrez podcastul, uh, ajung să nu fiu foarte atent la subiectele uh, pe care le discut. Însă, dacă, după cel public, mă pun într-o zi să-l ascult, încep să-mi dau seama, bă, bă, fii atent că am povestit și despre asta, a, uite că am zis și chestia asta, a, că mi-aduc aminte, știi? Și cumva în mintea ta ți se reînoiește discuția și îți dai seama că au fost niște puncte destul de interesante și destul de faine. Și cumva, eu asta cred că îi, îi frumusețea podcastului știi? Că poți să-ți asculti după aia conținutul foarte ușor și să reiei discuția aia pe care ai avut-o.
1: Ziceai la un moment dat în interviul ăsta cum că uh, podcastul este ceva nou. Nu sunt de acord cu tine. Podcastul nu este ceva nou.
0: În România? În România? Nu, nici măcar în
1: România. Okay. Este... Uh, p- Sunt emisiunile înregistrate de radio Pe care le puneai la un moment dat Într-o arhivă Radio România Actualități Are o arhivă de podcasturi Dacă vrei să numești așa Singurul lucru care s-a schimbat în momentul ăsta Este democratizarea acestui tip de conținut Ca oricare altul de altfel Ca să-ți fac o paralelă mai lumească radio radioul este Dacia 1310, podcastul este Renault Twizy, mașinuța aia micuță cu baterie electrică. Da. Știi, deci podcastul este cred că ceea ce este, podcastul este pentru industria de media, ceea ce este în momentul ăsta mașina electrică pentru industria auto. A același scop. Funcționează la fel dar are alt combustibil. Mm-hmm. Și ai alte beneficii folosind evident. Cred că asta este podcastul. Și nu, nu, nu o să fiu niciodată de acord când cineva vine și îmi spune bă, podcast este the new shit. Bă, nu e. Cum la fel, nici storytelling-ul nu este the new shit. Știi? În America banilor 60... Se făcea storytelling hard domnului grupă mare. E, că am aflat noi acum de asta? basta asta altă poveste.
0: Da, mă, da. Noi vorbim cumva despre podcasting. Tu acum tu zici că doar că s-a reinventat oricum. Nimica nu nou pe piață, dacă îi s-o luăm așa. Doar că s-a reinventat și că are alte atribuții și alte canale de mult mai ușor de creat, de distribuit, de consumat. Înțelegi? Da, zici de radio, că radioul era în fel un felurile despre care le-ai zis tu. însă astăzi podcasting-ul e un anumit radio pus într-un alt canal și oferă posibilitatea consumatorului să asculte, să-l consume altfel, Robbie, corect?
1: nu, dacă, da, îl consumi altfel și îți dă o maximă, dar dacă eu iau interviul ăsta de acum și îl punem pe radio, nimeni nu o să știe că el este un podcast.
0: Ba da, pentru că nu cred... Zim în, astăzi în România care interviu a fost uh, mai mult de o oră. Ok. O ținu, Asta este un, oră.
1: Oferă, ăsta este un avantaj pe care ți-l da. oferă ție producătorul. Corect. Nu contest. Într-adevăr. Dar emisiuni în in- cu interviuri făcute cu două, trei săptămâni înainte existau, există și vor mai
0: exista. Da, da, și să nu nu confundăm podcast-ul numai cu interviu. Există solo podcast, există podcast de trei oameni, există emisiune radio care crea. De
1: ce simțim nevoia să dăm nume pentru orice chestie care se reinventează?
0: E one man show. One man show? Ok, eu am zis solo. Poate eu am greșit. Ok, e one man show. Normal,
1: că greșești, știu.
0: Da. Uh, bă, vezi că e podcastul meu și pot să fac ce vreau pe el.
1: Bine uh, mă, și acum ce o să fac? O să tai partea aia?
0: Da, o să tai partea aia și o să pun altă parte.
1: Oh, uh,
0: nu, deci gândește-te că... Nu, eu nu zic, vai, podcast-ul eu acum și mi-e ci gânde, e pur și simplu tipul de conținut care se creează și care se distribuie. E foarte simplu, știi? Nu trebuie să punem... Știi de ce? Cred că o să fim dacă o să vorbim despre podcast la fel ca și wow, YouTube a, asta e o altă discuție că video este viitorul, putem, dacă putem să scăpăm o dată de chestia asta și foarte bine uh, și wow, podcastingul este viitorul sau audio este viitorul sau astea, dacă suntem atât de, de, de romantici față de platformele astea și nu investim mai mult în conținut în calitatea conținutului în munca lui, nu zic din prima da, cu timpul cu timpul, cu timpul, cu tu investești în conținut, lucrurile astea o să facă diferența. De aceea, da, tu zici că, da, podcastingul a fost de când e radio. Da, ok, a fost de când e radio. Modul de distribuție, modul de consum s-a schimbat. E altfel nu cred că astăzi un radio din România m-ar fi lăsat pe mine să fac o emisiune, așa cum am vrut eu să o fac, așa cum vreau eu să o fac. Am făcut eu pe podcastul podcastulucatai. Greșeli gramaticale, subiecte care nu sunt fără research dinainte, nu ai tu întrebările, trebuie să ai o discuție până în 30 de minute ca durata iei emisiunea, trebuie să știi cum să pui niște întrebări care să fie destul de general gen uh, unde te vezi peste 5 ani bla 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 bla, bla. care și ce eu faci... am făcut la început
1: Nu, ce faci tu acum se făcea înainte și se numea casetă demo sau episod pilot Tu în momentul ăsta ai 50 de episoade pe care le poți trimite bine mersi la un radio ca dovadă că ești în stare să faci o emisiune de o oră, o oră și jumătate deloc boring pentru audiența acelui radio Uhum. Și eu, când m-am angajat uh. în radio, când m-am angajat prima dată la ProFM, în Cluj, îmi amintesc că era un concurs sau o modalitate de selecție a viitorilor uh, host de radio sau crainici de radio, era în re- o, o înregistrare. Te înregistrezi și zici ceva pe înregistrarea aia.
0: Da, pentru că voia să se asculte vocea, vrea să știe cum ti uh, uh, cum se. Cum îți crește vocea, cum îți scade vocea și toate nebunile astea. Eu îi o. Om e o experiență pe care eu am vrut să o fac. Am vrut să văd de ce. Am vrut să văd de ce uh, companiile mari, cum e Amazon, Google, Microsoft, uh, Apple, investesc în aparate, voce și tot mai mult este despre voi și despre audio și site-urile să fie optimizate pentru voice search. E, atunci am zis, ok, cum pot să fac asta? Am testez prin podcast, am început local, poate o să fie internațional, poate uh, nu o să se mai întâmple nimica, poate o să mai film, o să mai 3-4 episoade și asta este. Nu se știe. Și poate chiar asta e a faptului că lui Catai nu știu dacă o să mai meargă sau nu o să mai meargă. Și atunci de fiecare dată când o să vină, a, uite că mai este un podcast, a uite că mai este un podcast.
1: Mm-hmm. Ok. Hai să vorbim despre audiență Hai să vorbim despre cifre că ne plac cifrele, nu? Da. Ce înseamnă audiență pentru tine, pentru podcastul lui că în momentul ăsta, audiența. Nu cred că am formulat din întrebarea, dar ai înțeles.
0: Podcastul meu e despre marketing, și, despre marketing și viață. De multe ori am zis asta, pentru că tot ce vedem în jurul nostru este marketing, și în viața noastră e marketing, și dacă în marketing noi nu introducem un strop de viață, la e mai marketing. Deci, și cumva. Pardon, de aici am pornit cu ideea asta de podcastul Lucata e despre marketing și viață, simplu. Cumva, nici n-am știut, bă, cam cum să-i dau o descriere. Când mi-au cerut cei de la Lipsin, de la Apple, de la Spotify să dau o descriere, trebuie să dau descrierea asta. Așa. Uh, audiență. Dacă vrei să știi audiența uh, Luca-tai, uite, în momentul de fa- în podcastul Luca-tai, în momentul de față, podcastul care e cel mai slab ascultat, uh, are 249 de download-uri. Uh, iar podcastul care este cel mai ascultat are 2630 de download-uri. Nu mi nu rușine să le zic. Poate pentru unii sunt mari, poate pentru unii sunt puțini. Care uh, le fac... A, ah, asta e numai pe lipsin. Dacă ar fi să calculăm uh, și Spotify-ul și uh, Apple Podcast, tot pe acolo ar fi. Deci nu că ar crește exponențial. Deși e foarte interesant că audiența mea, am făcut un test pe Instagram... Și am întrebat, pe ce platformă ascultați? Spotify, Website, Apple Podcast sau Stitcher? Primul a fost Spotify, al doilea a fost Website, al treilea a fost Apple Podcast și după aia restul Stitcher și așa mai departe. Și cumva e interesant să vezi cât de... Pentru unii, eu, de exemplu, podcast-urile ascult pe Apple Podcast, eu nu ascult pe Spotify. Mie pe Apple, acolo mi și muzica și tot. Audiența mea e împărțită între oameni de marketing, oameni de de online, împărțită între prieteni. Tot pentru că eu eu crez conținut și scriu pe blog și fac video, fac foto și așa mai departe. Cei mai mulți mi-au spus că îmi consumă podcast-ul. Și asta e foarte interesant să vezi prieteni care spun, bă, ți-am ascultat podcastul ăla sau să vină cineva să spune uite, am ascultat episodul respectiv deși nu are nicio treabă cu marketingul și cumva parcă ești și așa te simți bucuros, bă Uite-te, prietenii mei chiar consumă conținutul meu. Și apoi sunt oameni pe care nu-i cunosc și îmi trimit mesaje pe privat, pe Instagram sau pe Facebook și zic, uite, te-am descoperit și îmi place foarte mult și am descoperit datorul de unui episod și de atunci am făcut binge listening și tot ascult și tot ascult podcastul tău și foarte tare. Gândește-te că am oameni diferiți. În, în, în același podcast, de la Alina Ceușan, la Cosmin Todoran, la uh, Tudoran, la Smiley, la Andreea Escadi Despot, Mugur Pop, Mircea Bravo, tu, Laura Ionescu, zi, Cristian Lupșa, toți ăștia, Andy Moisescu, Cristian Andrei, Teos Chichen, toți ăștia au fost într-un podcast. Ce îi, pentru ei, îi comunică? Au despus o poveste... Pentru că au făcut ceva sau pentru că fac ceva? Sau pentru că îmi sunt prieteni? Cum ești tu? Da, sau cum e Cosmin? Vezi să facem un podcast împreună Da, hai să facem. Sau cum e, uh, nici nu știu, Nic Decean sau Ștefana Safti. Da, de ce nu? Am făcut un podcast ei pentru că sunt, îmi sunt prieteni. Hai să facem, hai să povestim. Dar și pentru că ei fac ceva cu adevărat. Știi? Adică chiar au muncit sau chiar au au, uh, au luptat să creeze ceva, să facă ceva. Și cumva mie asta mi-a ieșit în evidență. Audiența mea cam acolo împărțită Nu pot să spun 18-24 de ani Bărbat, femeie, modern Da, îi conectat la internet Și îi îi ascultă Podcastul atâta tot Ok Deci nu se fac bani din asta Cum?
1: Deci nu se fac bani din asta
0: Dacă nu se fac bani? Da Eu cred că se fac bani, adică Serios, uite-te, există pot, cum îi, al lui Florin Roșoga. Florin Roșoga face bani, cel puțin așa zice că îi sponsoriza și face bani. Uh, De câte o revistă, face bani din podcastul lor. Uh, Mame, Avon, Unicredit Seriac sponsorizează, nu, Unicreditul, Unicredit, da, cred că Unicredit sponsorizează uh, pe bune. Uh, ce alte podcasturi mai sunt? Nici nu mai, nu, nu mai știu. Da, și sunt. Doar că sponsorizarea. Nu poți să măsori... Ok, câți au ascultat? Îi downloads. Se, da- se, se, se calculează la downloads. Nu-i măsurat genul ăla de măsurarea uh, analytics, să vezi cât trafic, câte clicuri pe link ți-o s-o și așa mai departe. Dincolo se fac bani. Cel puțin, dincolo se fac bani. Și văd că se fac foarte mulți bani.
1: Hmm... Vorbim deja de, stai să mă uit pe recorder, un minut și 8, pardon, o oră și 8 minute. Uh, cred că a mai rămas ceva pe care nu l-am atins în subiectul ăsta? Cred că am și divagat puțin de la subiect, doar de dragul poveștii. Și auzi, cred că ar trebui să facem mai des chestia asta, sau chiar am putea să facem un podcast săptămânal în care... Vorbim despre ceea ce se mai întâmplă în jurul nostru.
0: Păi, tu știi că noi am făcut, am avut podcastul la. Uh, cum îi spunea, Old School Digital Nation, care până la urmă, bine, el era pus, Old School Digital Nation era pus pe, pe radio. Da. A, mai putea face. A? Bine, Robi. Mai vedem.
1: Crezi că... Okay. <coughs> Crezi că o să te duci cu podcastul ăsta până într-acolo încât să-l faci în afara studioului, eu când am mers pe varianta mobilă de sunet clar m-am gândit la toate posibilitățile de a face un interviu inclusiv la nu știu ceva în genul carpool karaoke sau comedians in cars getting coffee Mă gândesc la flexibilitatea și la ideea asta faină de a face interviu oriunde. Uh, mai nou de când m-am apucat și eu de uh, interviurile netradiționale, mă rog, podcastul se va numi și mă rog, cred că se numește deja în momentul ăsta în care povestim podcast netradițional, nu știam exact cum să-l numesc, e podcast, e vlog, le-am combinat și am zis că e vlogcast. Probabil că mai există termenul ăsta, dar aș vrea să rămână vlog chest. Ideea este că am început să un cu un fond după mine, uh, pentru că fie n-am putut niciodată să mă desprind de statutul de jurnalist, fie îmi place atât de mult să fac interviuri și să cunosc oameni noi, încât i-aș lua la întrebări și pe ea de pe stradă, a căror expresie a feței îmi trădează un sentiment pe care aș vrea să-l exploatez nu exploatez în sensul știrilor de la ora 5, ci să scot ceva bun pentru o posibilă audiență pe care eu o am, sau măcar pentru mine. Eu am fost foarte sceptic când am început povestea asta cu interviurile, dar pe parcurs mi-am dat seama că Roxana are dreptate. Băi, hai să încercăm să vedem ce ne iese dacă nu ne iese, o lăsăm moartă dar cu siguranță ceva interesant o să găsim aici și cu atât mai mult noi doi avem nevoie de un proiect uh, al nostru care să nu mai aibă nicio legătură cu zona profesională uh, de, la, de dimineața până seara, știi? 9 to 5 dar nu e 9 to 5 e metaforic vorbind 9 to 5 și concluzia mea după patru interviuri sau cinci, că nu mai știu exact câte am făcut, este că fuck it, îmi place atât de mult doar din ideea că am tangență cu niște oameni care pot să-mi schimbe niște păreri pe care eu mi le-am format din auzite sau din o percepție greșită a lucrurilor, chiar dacă m-am documentat asupra acelor detalii. Și partea asta este cea mai mișto, că tu încerci tu nu ți-ai dat seama, dar avantajul tău când faci podcast este că tu nu ai, fost, n- n- ai avut tangență cu rigorile meseriei de jurnalist, de care eu nu pot să mă desprind, dar ai prins aceste rigori de la mine și de la Bogdan, le-ai asumat, dar le-ai dat cumva după tine. Tu ai și o, o, o natură foarte blândă, iar această natură a ta îl face pe intervievat să se relaxeze foarte mult. Iar relaxându-se foarte mult, el uită că-ți ție un interviu. Tu îl lași pe intervievat să scoată uh, foarte multe informații despre un subiect pe care îl place foarte mult. E în momentul în care tu vorbești despre un subiect pe care îl place foarte mult, ghici ce se întâmplă. Da informații interesante pe care nu le-ai mai dat niciun de altundeva. Iar tu ai reușit cu toate sfaturile pe care le-ai primit și din experiența pe care ai acumulat-o în timp să relaxezi oamenii și să scoți ceea ce n-au scos jurnaliști în 20 de ani de carieră al lui Tataia, spre exemplu. Ceea ce eu... Și uite, suntem într-o poziție foarte interesantă pentru că eu sunt în Postura în care învăț din podcasturile tale și din experiența ta. Pentru că eu am o perioadă destul de lungă, în profesional vorbind, în care n-am mai avut tangență de după cortină. Sau dacă am avut, am fost strategul, n-am pus mâna să văd cum se face. Și acum învăț de la tine Mi se pare interesant Mi se pare fascinant că am devenit interesat De uh, interviurile Andrei Esca Sau am devenit interesat De cărțile despre interviuri Pe care le am undeva în bibliotecă Și s-a pus praful pe ele Brusc, mi-am regăsit O nouă pasiune, dar veche Știi? radio Probabil s-a transformat în podcast pentru mine
0: Hmm da, asta e un lucru fascinant și cumva mă, mă bucură să văd. Oricum, acum eu și tu cunoști poate cel mai bine munca pe care am avut-o și pe care o am în spatele podcastului și cumva discuțiile pe care le am cu oamenii și când urmează să fac cu cineva un podcast, te sun pe tine și te întreb, bă, tu cam ce părere ai sau cam... Cum crezi că ar fi fain să discut cu persoana respectivă și poate din discuțiile pe care le avem noi împreună îi, îi fain că poți să scoți niște, să zic așa, niște subiecte cu omul ăla? Da, recunosc, nu sunt cel mai bun podcaster, cu siguranță cred că pot să vină niște podcaster și niște oameni care au niște povești de spus foarte faine și, de exemplu, mi-ar plăcea, mi-ar plăcea foarte mult să văd un, un, o emisiune de podcast în România, cum au de la Hodinki despre ceasuri. Și iau interviu diferitor persoane care folosesc ceasuri și povestesc despre ceasuri. Sau povestesc, uite-te, podcastul de, de istorie uh, de, uh, care îi făcut de. Uh, nu știu mai știu cum îl cheamă. Uh, dar mi se pare foarte interesant că e, e un podcast, nu e despre marketing sau despre comunicare sau despre. Podcasting, ci un podcast despre istorie, despre primul război cu Mitrida, date, Lucius, Cornelius, Sula, războiul social, despre Dorin Lazar și Sergiu Motreanu. Ei au, eu povestesc despre istorie, care sunt doi amatori și în ale istorie care s-au decis să parcurgă, parcurgă împreună sub forma unui podcast, Istoria României de la începutul ei. Foarte tare! Îl găsiți pe podcastdeistorie.ro Uh, nu cred că sunt cel mai bun podcaster, nu cred că pot să fac poate cel mai tare produs, dar cred că prin podcastul ăsta împreună cu alții am reușit să arătăm și cumva asta vreau să cred, iar dacă nu e așa atunci îmi cer tare. dar uh, cumva am reușit să batem drumul pentru alții care pot să vină să facă niște chestii mult mai miștoși și mult mai faine. Și cred că o să fie, cred că o să fie oameni care o să aibă niște proiecte audio foarte faine. Ideea e numai să se țină de ele.
1: Am înțeles. Robert aud gălăgie la mine jos în living și există două posibilități. Și Roxana acasă. Atât de bune sunt la valierele astea, vezi? Uh, fie a venit Roxana acasă, fie câine a început să se joace cu pisica și uh, fug prin casă și pisică s-a ascuns după canapea și câine încearcă să o prindă.
0: Marian, mersi foarte mult că ai vrut să fii uh, hostul meu de astăzi și eu să fiu cumva gestul. Dar cumva mie mi s-a părut foarte tare discuția asta. A fost un exercițiu... Ciudat și greu în același timp, dar cred că e ca o poveste pe care noi am av- o avem la telefon și cred că în fiecare zi avem vreo jumătate de oră de povești despre ce facem și cum facem. Ok, bun, oameni buni, ăsta a fost podcastul. Uh, am ajuns la episodul 50 și uh, dacă vreți să știți, da, o să mai fie și alte episoade, deci nu o să se oprească la episodul 50, vor mai veni și alte episoade pe mine mă găsiți pe katai.ro, pe Spotify, Stitcher, Apple Podcast um, TuneIn mă găsiți cu podcastul apostrof lui Katai uh, și, nu știu pe Facebook, Instagram, Twitter Katai Robi cu capa. eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost până acum. În, ați fost până acum în călătoria asta și o să fim în continuare. Orice feedback primesc de la voi, orice încurajare, orice critică constructivă, dacă e duma critică, promit că îi dau delete, nu mă interesează. Dacă e critică constructivă, o să o ascult și trebuie să aibă și un, uh, un scop ok, adică nu, băi, nu mai zic că a fost nașpa podcastul, nu mă interesează. Așa că oricum, vă mulțumesc frumos, apreciez foarte mult și o să ne vedem în episodul următor. Marian, mersi mai, merci mai. Uh, încă un detaliu,
1: la radio și la podcast Nu te vezi
0: te auzi. La radio și la pod?
1: La radio nu te vezi Cu ascultătorul și nu îți la revedere De la el, că nu o să te vezi niciodată cu el În emisiune cel puțin Sau el ascultător, tu host Iar la podcast la fel Am mai auzit chestia asta la tine Și voiam să te trag atenția Dar am uitat și acum mi-am mi aminte
0: ca o să mă văd, o să ne vedem? Da, tu să zici ne că o să ne
1: vedem, exact, o să ne auzim. Dar poate,
0: ne, da poate ne vedem pe stradă. Oh, come on! <laughs> ok, bun, ne o să ne auzim, o să ne vedem. Bine,
1: ne auzim, <laughs> salut.
0: Pa, pa.